0: Bonjour! Bienvenue sur le podcast de Douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir. Mel, comment ça va? Ça va bien! Ça va mieux et toi? Super! Je voulais que tu prennes le temps, au début, de te présenter, puis après ça, on va aller rentrer dans ton histoire. Super. Donc, euh, moi, c'est Mélanie Bourcoin,
1: Je suis intervenante psychosociale. Euh, je travaille auprès des femmes. Euh, je les aide, euh, en fait, ma mission première, c'est de les accompagner vers l'acquisition d'une meilleure connaissance de soi à tous les niveaux. Donc, autant au plan physique, émotionnel et mental. Euh, donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal euh, ce que je fais euh, dans la vie en ce moment.
0: Ah, oh, super, merci! J'ai vraiment hâte qu'on connaisse toute ton histoire parce que tu as un projet vraiment excitant que tu vas euh, nous expliquer à la fin. De... Tout à fait, tout à fait! Donc, on commence! Qui es-tu? Donc, on va commencer avec Bébé, Oui. quasiment, Bébé Mel et oui. tout ton parcours ensuite pour devenir la Mel que tu es maintenant.
1: Donc, mon parcours. Alors, moi, euh, euh, je suis euh, en deux copies. Je viens en deux copies parce que j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Mélissa. Euh, étant petite, euh, c'est sûr que ça a toujours été un peu challengeant d'être euh, deux personnes, en... deux personnes qui se ressemblent physiquement énormément, mais qui sont à la fois très distinctes au niveau du caractère. Donc, euh, très jeune, on a été séparés. Euh, aux primaires pour euh, pouvoir vivre euh, selon nos capacités, chacun de notre côté, parce que euh, ma soeur avait tendance à prendre moins de place que moi. Donc, souvent dans la classe, quand, euh, par exemple, la prof posait une question, moi, je levais ma main tout le temps avant ma soeur, puis ma soeur ne prenait pas la place qu'elle devait. Donc rapidement mes parents ont décidé de nous euh, de nous séparer puis euh, ça nous a vraiment permis d'évoluer d'une façon différente mais euh, ça a été super gagnant pour nos études pour notre parcours scolaire puis aussi pour notre identité parce qu'on avait tellement les mêmes amis, on avait tellement le, les mêmes choses. On, la, le soir, on arrivait et on n'avait rien à se raconter finalement parce qu'on avait vécu exactement la même chose dans la journée. Fait que, ça a vraiment euh, été super euh, profitable pour chacune de nous d'avoir euh, vraiment chacun notre gang d'amis, chacun notre classe, euh, chacun nos petits défis. Euh, ma soeur pouvait, était super forte au niveau académique, ça qu'elle pouvait vraiment m'aider quand j'avais des difficultés, puis là, elle est arrivée vraiment plus à prendre sa place puis, euh, à se trouver, elle, ses propres forces. Puis moi, à me trouver aussi mes propres forces. Moi, j'étais super forte dans, dans le cours de récréation pour parler. Moi, j'ai toujours été celle qui... c'est Tassez-vous! Allô, ça va! » Je me faisais des nouveaux amis. social! <rire> oh, super social! Ma soeur était super gênée. Fait que moi, j'avais tendance à aller lui prendre la main puis dire « Viens! Yeah! » Puis elle était toujours en arrière de moi. Puis tu sais, je la faisais beaucoup plus prendre sa place. Puis, elle était vraiment forte au niveau, c'est ça, de tout ce qui est scolaire. Là. Fait que, tu, Elle avait des bonnes notes, elle excellait vraiment bien à l'école. Elle, elle pouvait m'aider de ce côté-là parce que moi, j'avais plus de difficultés.
0: Donc, petite question. Est-ce que vous avez le même « Human Design » même euh, la même carte? Oui. Au complet, hein? Exactement, au ah,
1: complet. Okay. Euh, c'est vraiment intéressant que tu poses la question parce qu'on a le même « Human Design » Et quand j'ai fait faire ma carte du ciel avec Vanessa DL, on a eu notre rendez-vous ensemble, parce qu'elle nous a présenté notre carte du ciel ensemble. Puis, à un moment donné, elle s'est arrêtée, puis elle a dit, là, vous allez m'expliquer comment c'est possible d'avoir une même carte du ciel et d'avoir des vies complètement différentes. Parce qu'on a des vies complètement différentes.
0: Mais ça, moi, j'y crois tellement, parce que tu as, as aussi tous les motifs, notre oui. caractère. Oui. C est, c est... Puis les expériences de vie, oui. surtout. Eh oui! Le, le, le Comment aussi, comment tu réagis face à quelque chose, tu sais, c'est toutes tes questions de perception. Aussi. Tout à fait. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, on parle du cerveau reptilien, mais les perceptions en 0 et 7 ans, c'est là que tu viens quasiment faire ta personnalité à vie. Et on oublie à quel point c'est important, cette période-là. Et comment ça. vous deux, vous avez pu être exactement identiques, mais tellement différentes. Oh, c'est tellement beau, j'en ai des frissons,
1: c'est à... C'est fou! Puis Quand elle nous a posé la question puis qu'on s'est mis à parler chacun de nos vies, euh, à un moment donné, elle disait « Wow! » Mais en fait, ma soeur n'est pas maman. Moi, je suis maman deux fois. Donc, comment est-ce que tu arrives à apporter ce côté très maternel? Parce que dans notre carte du ciel, le cancer est très présent, oui. la vierge aussi, qui sont des emblèmes vraiment euh, très féminines. Puis, elle a dit « Comment tu arrives, toi, dans ta vie, à, à amener ce côté maternel-là? » Puis, ma sœur est une dirigeante d'entreprise, si on veut, qui est directrice. Donc, elle materne ses employés oui, comme c'est ses bébés. C'est ça. Fait que c'est comme ça qu'elle arrivait. Fait que de façon super différente de moi, mais elle arrive quand même à l'amener. Fait que oui, on a le même Human Design et on a la même carte du ciel.
0: Je demandais ça parce que ma sœur a eu des jumelles. Oui. Puis, ils ont le même Human Design. J'ai pas fait leur carte du ciel. Sur ça.
1: Mais oui, exactement. Fait que pareil, pareil. Tout est pareil. pareil. pareil, pareil, pareil. pareil.
0: pareil. Eux, c'est puis... des manifesteurs. Imagine comment oh, elle wow. va en manger toute une.
1: <rire> elle a un doublé de
0: manifesteurs.
1: <rire> hey, ça, c'est malade, par exemple. oh wow. Et hey, puis eux, tu sais, à quel point ils vont finir par ne pas se comprendre peut-être? Parce qu'ils oui. vont peut-être avoir chacun leur ligne.
0: Mais ça, moi, ouais. je... ben, ma soeur comme ne connaît pas et s'intéresse pas au human design, mais moi, je capotais. Et dès que ses jumelles sont nées, j'allais toutes regarder. j'allais là, « Oh my God! » Oui. Fait que, oui, ça risque d'être deux, soit vraiment collés-collés oui ou opposés. Parce que les manifesteurs c'est un ou l'autre.
1: Exactement. Il n'y a pas de zone grise crise. Pas du tout. Fait qu'ils vont peut-être, il y en a une qui va aller à gauche puis l'autre à droite où ils vont toutes aller les deux dans le même sens. <rire> je sais, c'est malade! C'est ça? Wow. Oh wow! ouais fait c'est ça donc
0: euh, on revient à ton enfance <rire> on revient à
1: mon enfance euh, fait que c'est ça donc euh, oui ça a été euh, ça a été challengeant d'être de, euh, des, des jumelles parce que puis autant nos amis à l'extérieur disaient vous êtes tellement chanceuse êtes deux puis ma mère passait son temps à dire c'est tu sais, Mélanie c'est tu sais, ça. vous avez déjà une meilleure amie et moi c'est la chose qui me tannait le plus que ma mère disait
0: c'était parce que tu l'as pas choisi là non? Hey, excuse. La meilleure excuse amie, tu l'as choisie? Je veux choisir ma meilleure amie. <rire> elle, c'est aller... ma sœur. <rire> hey, laisse
1: faire la meilleure amie. Moi, je m'en vais à la recherche de ma meilleure amie et ça, ça a été ma mission jusqu'au cégep. Je te jure. Je oh voulais God. une meilleure amie. Je voulais me distancer de ma sœur parce que je voulais pas que ça soit elle. Et aujourd'hui, je te confirme que ma sœur est ma meilleure amie et je, je, ne, je ne serai jamais capable de trouver une relation aussi authentique, aussi sincère, aussi pleine d'amour que cette relation-là, c'est impossible. Okay. Impossible. Sans filtre. Moi et ma sœur, c'est sans filtre euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Wow. Je sais qu'il y a des jumeaux et des jumelles qui n'ont euh, pas cette relation-là parce qu'il y en a que ça ne se passe pas du tout de la même façon, mais nous, autant on s'est battus à coups de support à linge puis à coups de télécommande en face. <rire>
0: Autant... On est tellement violents hey, comme enfants! Mais on le voit, là, je sais pas si toi tu vois tes ah, enfants, mais tu oui. dis, mais ça n'a pas de mon sens la violence qu'on a dans nos petits corps, là. On est des animaux, là.
1: <rire> c'est l'état sauvage à l'état pur, là. C'est vraiment très, 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 très sauvage. Mais autant on a, on a eu des batailles, puis autant oui. aujourd'hui je suis comme... Puis c'est ça, ma sœur habite maintenant sur la rive sud de Montréal. On a été... Euh... On a été un bout à habiter les deux sur la Rive-Nord, puis on se voyait tout le temps, tout le temps. En fait, on vient de Québec. On est déménagé ici, euh, dans, sur la Rive-Nord de Montréal, parce qu'à l'époque, c'est ça, ma soeur avait, euh, avait un chum qui venait d'ici, puis moi, j'ai décidé de la suivre.
0: Oh. J'ai laissé,
1: laissé de, toute notre famille est à Québec. On a juste mis ici, là. Et on n'a rien, rien, rien qui nous rattache ici, là. Fait que moi, j'ai dit, je ne peux pas vivre sans ma soeur. Fait qu'on est déménagé. C'est quoi,
0: ici. la petite soeur à mon, mon chum? Il vient de Québec aussi, Oui. elle l'a suivi à Montréal. Oh... Parce qu'ils pouvaient pas être loin l'un de l'autre. Ils se voient tout le temps, ils se parlent tout le temps. C'est comme des jumeaux, eux. Mais c'est pas des jumeaux. Mais... Mais ils sont vraiment... C'est ça. Comme tu dis avec ta soeur, c'est sa meilleure amie. Ils se tout. <rire> en fait, c'est beau.
1: C'est vraiment un besoin là, que, que oui. j'ai en ce moment. Puis je pense que là, c'est qu'à un, à un certain point... C'est la seule personne dans toute ma vie que je peux prendre le téléphone. Je peux parler pendant 30 minutes sans qu'elle place un mot et qu'elle dise ⁇ ça te fait du bien, fine, parfait, c'est terminé. Cool. <rire> ⁇ Tu avais besoin de ça, tu l'as fait, c'est correct. Autant d'un côté, autant de l'autre. fait que... Voilà. Ah, c'est tellement bien. Donc euh, c'est ça. Donc euh, au niveau de, du primaire, secondaire, euh, on, on, on j'ai évolué là-dedans, euh, on a toujours été moi je dis qu'on a eu la chance euh, d'être dans la gang des populaires si on veut. Mais euh, cette chance là est venue avec un autre côté de la médaille qui euh, m'a permis de développer mon empathie fois 1000 parce que en étant dans la gang des populaires, moi j'étais tellement sensible aux autres mm -hmm. autour de moi qui étaient euh, plus rejetés ou qui, mm -hmm. qui avaient la difficulté à prendre leur place. Moi, j'étais toujours derrière ces gens-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, ça m'est arrivé de défendre des gens dans l'autobus. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'avais cette... Euh, c est, c est, ouais, j'avais vraiment ce besoin-là d'aider les gens, puis de les entourer, de les réconforter. Ça, ça, depuis que je suis toute petite, là, autant au primaire ou au secondaire, euh, je me rappelle que j'écrivais des lettres dans mes cours à des élèves qui étaient plus rejetés, justement, mm -hmm. qui avaient de difficulté à prendre leur place, puis je leur envoyais des lettres. Je me rappelle de ça, ouais.
0: non, mais beau! T'avais vraiment une grande empathie pour une adolescente,
1: là? Vraiment. Parce que c'est quand même
0: rare... C'est quelque chose qu'on développe un peu plus tard, d'habitude. Parce que soit qu'on est gêné, on a peur de se faire juger. Ça, c'est quand même fou que tu pensais par-dessus cette possibilité de jugement, de rejet. Exactement. En allant leur parler.
1: Puis ouais. je pense que mon côté, mon, mon verso, là, qui était vraiment dans dans toutes les airs, là, dans tout le, mon côté rêveuse, mon côté euh, euh, révolution, tout ce côté-là m'amenait à faire ce genre de choses-là. Puis Mon cancer, avec ma mon empathie, ma sensibilité, les deux ensemble, je pense que c'est vraiment ça qui faisait en sorte que j'étais game de oui. faire ces choses-là.
0: Parce vraiment. que c'est pas... Tu sais, souvent on le ressent dans notre petit cœur, mais on le fait pas. Oui, vraiment. Beaucoup. Oui. Puis, je me suis écrit une lettre à la petite
1: fille de 15 ans, il y a quelques mois. Puis, je me suis remerciée pour ça parce que je n'avais pas réalisé à quel point ça a pu avoir de l'impact à ce moment-là. Tu sais, dans ma vie d'adulte, aujourd'hui, je me dis... Crime, j'avais quand même tellement des bonnes intentions. Puis, tu sais, toutes les fois, je me suis tapé sa tête. Puis, aujourd'hui, j'y pense. Puis, je suis comme, waouh, tu sais, quand même, je veux dire, c'était beau là, que je sois capable de faire ça. Puis, euh, ouais. oui, tu étais,
0: ouais. c'était tellement gentil. Oui. Au de bon sens. oui.
1: Bon. Ça, ça a commencé là, je te dirais. À partir de, de fin primaire, début secondaire, c'est là vraiment que le désir, puis le besoin d'aider est devenu comme plus grand que moi. Puis, je me suis dit, dans la vie, je vais, euh, je vais faire ça. Je vais aider les gens. Je ne sais pas encore de quelle façon, mais je vais aider les gens. Puis, j'ai eu une relation avec un garçon quand j'étais en secondaire 3. Euh, ouais, en secondaire 3. Euh, une relation euh, qui était très... Euh, en fait, avec du recul, je pense que j'ai choisi ce garçon-là pour le sauver, vraiment. Puis, je me suis attachée, puis évidemment, je l'aimais. Mais euh, ça a été vraiment une histoire de montagne russe. On a été un an et demi ensemble, puis euh, j'ai pas réussi à, à le sauver, selon, selon ma, ma définition de sauver quelqu'un. Puis euh, ça a été difficile parce qu'à la fin de cette histoire-là, il y a eu des tentatives de suicide et tout ça. Donc, euh, ça a été vraiment un gros challenge pour moi de voir que même malgré mes, mes bonnes intentions de vouloir changer la personne ou changer le monde, ben, je n'allais pas nécessairement y arriver. Fait que moi, ça m'a fait tomber de, de haut quand même. J'ai dû me relever suite à cette histoire-là en me disant il y a des mots d'une éducatrice, une, ouais, une éducatrice spécialisée à ce moment-là qui travaille dans mon école qui a vraiment changé ma vie Puis ça va toujours, toujours me suivre ce qu'elle m'avait dit. Un matin, elle m'a fait venir et elle m'a dit « Si jamais... » ton ex, en fait, passe à l'action juste que tu saches que ça ne t'appartient plus, que ça ne t'appartient pas et que tu auras mm -hmm. fait tout ce qui était en ton, en ton possible, puis que c'est un choix qui aura fait et ce n'est pas ton choix à toi. Puis ça m'avait tellement aidé parce que ça m'a comme distancé de cette relation-là en me disant je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je ne suis plus responsable de rien.
0: Non. Puis, on ne peut pas contrôler les gens.
1: Non, exact. C'est tout. J'avais tellement ce poids-là. Je me rappelle à l'époque, mmh. j'avais tellement ce poids-là sur mes épaules. Une bataille que je voulais mener, puis qui n'était pas du tout la mienne. Euh, fait que ça ça a été un point marquant aussi dans ma vie de voir que euh, oui, tu as des bonnes intentions, tu veux changer les gens, mais tu seras jamais capable de le faire. il ouais, faut que ça parte de même Exact. C'est une des plus
0: grandes leçons. Et Et tout tu à fait. Pris tellement
1: jeune. Tout à fait. Et alors, ouais. puis, je vais je m'en rappeler toute ma vie. Secondaire 3, là. Euh, oui, secondaire 3, 4. Euh, fait que c'est ça. Donc, ça, ça a été un événement marquant dans mon secondaire. Puis, après cette relation-là, j'ai une relation, euh, je dirais, très saine, une, une super belle relation aussi avec un garçon qui, bien, encore une fois, quand même, il faut, faut, faut le dire au départ. Euh, je ne le connaissais pas énormément, mais c'était un garçon qui était beaucoup jugé et pour les mauvaises raisons. Parce que moi, je suis allée creuser plus loin. Et ce qu'on disait de, de, de ce garçon-là euh, autour de la table à la cafétéria, c'était que sa mère, c'était une prostituée et qu'elle avait consommé et qu'elle était morte d'une overdose. Donc, c'est quand même très grave comme, comme, comme propos. Oui. Et finalement, euh, sa mère était décédée d'un cancer. Et c'était à cause de ça qu'il habitait avec ses grands-parents. Donc, c'était quand même grave de dire des choses comme ça. Pour pis, une ouais.
0: mort tellement triste de cancer, tu sais. Exactement.
1: Ouais. <rire> fait que, finalement, après avoir creusé, puis après avoir découvert que finalement c'était ça, puis là je me suis dit... Ah, faut absolument que je, je dise à tout le monde que est, tout ce qui se dit en ce moment, ça n'a aucun rapport, tu Fait que là, encore une fois, C'est ton côté une très, Oui!
0: Puis tu, vu que tu verbalisais bien, tu étais oui. une rassembleuse, mais tu arrivée à changer la oui. perception des gens.
1: Oui. Donc là, c'est devenu mon chum, puis les gens ont appris à le connaître à cause de ça. Parce que moi, j'avais pas peur de dire, « hey, attends un peu, là! De quoi tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai! C'est mon chum, je le sais, tu sais, je le comprends. » Puis c'est fait que moi, j'arrivais à des défaire tout
0: ça puis Bon, c'est ça. Que... <rire> c'est tellement fou! Mais ça revient à ton design de projecteur aussi. oui Nous, On voit que les gens peuvent aller... On a une vision tellement long terme pour la personne oui. que des fois on peut être très, très dans le côté. J'appelle ça un peu Mère Thérésa. Oui.
1: Ah, oh, tout à fait. Parce
0: qu'on le sait, le potentiel des gens, on, on le voit. On voit des choses que les gens ne voient pas. Donc, on le voit, puis même ouais.
1: on le sent, je pense. Oui? Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est très, très c'est très clair. Et je te dirais que ce côté-là de moi, je l'ai vraiment perçu et je m'en suis vraiment rendu compte il y a un an. Parce que av vrai? Oh. avant ça, j'avais l'impression, juste pour te faire une parenthèse, imagine d'avoir une soeur jumelle qui est projecteur et d'être ma principale... Euh, personne à qui je, 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 je parle, d'être la... C'est vrai, toi, tu penses que tout le monde est comme ça? Fait que yep. moi, OK, ben, tu vois la même chose que moi, donc tout le monde voit la même chose. Ça a toujours été ça. Mais après, coup, je me suis dit, il y a un an, je me suis vraiment posé la question à me dire, ben non, je pense que tout le monde ne voit pas les choses comme je les vois en ce moment. et hey, j'ai un de projecteur aussi! Moi, je suis comme, Dieu. OK, ça fait Parce qu'on est
0: des bébites, là. Oui. Moi, je suis le seul projecteur de ma grosse famille, wow. Je vais te dire que je me suis sentie très, très seule. Puis c'est toutes des manifesteurs mmh. ou des MG. Fait c'est ça. Et là, là, OK. Hein? Fait que moi, j'ai été comme un peu ta soeur. C'était dur de prendre ma place.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Oui, c'est Puis, au contraire, moi, j'ai tellement une vision long terme, mais tu sais, mon père est MG, la, la, la femme de, de mon père est manifesteur, tu Fait que, moi, j'en mangeais toute une.
1: C'est un gros avec challenge. C'est sûr que ça a
0: été un énorme challenge. Il <rire> comprenait pas, là. Même maintenant, il comprend pas où je m'en vais avec mes skis. Là. <rire> ouais, oui. Encore maintenant, je le mystifie complètement, là. Wow. Et à 32 ans, il ne comprend pas plus où je m'en vais. Là. Il ne comprend pas plus ma vision. Puis pourquoi je veux changer le monde. Puis je veux changer ma. Il dit Ben là, fais tes petites affaires. Mais, Mais. Un projecteur ne que... peut pas faire ses petites affaires.
1: Non, 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 on ne peut pas faire nos petites affaires. C'est impossible. Fait Mais fais-tu que... des choix. <rire> Est-ce est qu'à tu... est qu 32 ans, tu, tu as choisi à qui tu parles de certaines choses?
0: Je me tais. Oui. Okay. Je ne parle plus Non. Euh, parce que... Mais ça fait depuis que j'ai commencé à me lancer comme entrepreneur, j'ai décidé de ne plus parler de rien puis d'accepter de me planter tout seul. Mais
1: c'est exactement... C'est tout! Il... <rire> mais c'est exactement... très bien avec!
0: <rire> puis mon chum, il est MG, il y a certains trucs que je peux dire, d'autres non. Parce que sinon, tu fais trop peur. Il tombe dans une anxiété intense. Fou lui, que... il voit genre, un, un horizon de trois mois. Moi, j'ai un plan quinquennal. Là. Je sais où je m'en vais pour genre, les 50 prochaines années de ma vie. Là, tu sais.
1: <rire> Exactement. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à, quand j'ai quand j'ai fait mon human design puis j'ai vu que j'étais projecteur avec tout ce que ça comportait finalement. Je me suis dit, intu intuitivement, j'avais commencé à le faire, mais il y a certaines choses que je ne livrais plus comme je livrais parce que moi, j'étais la personne qui rentrait dans la maison puis je vomissais tout ce que j'avais à dire et c'était très mal reçu la plupart du temps. Donc, euh, officiellement, je dirais en, en date d'aujourd'hui, ça fait à peu près euh, deux ans et demi que je me suis pas chicanée avec mon chum. <rire> Mais oui! Ouais. Ça enlève beaucoup de friction. Oui, énormément. Puis, c'est pas de cacher, c'est ça qui est comme... Non, pas du
0: tout. Puis, c'est « wait for the invitation » aussi, hein? Exactement. Maintenant, j'ai compris... Quand Tom te le demande, pour y dire. Sinon, il est vraiment pas prêt à recevoir. C'est
1: tout. Puis, puis, en plus, il n'y a, a pas juste le challenge du human design, il y a le challenge
0: d'homme-femme. Oui. En oui. Plus, au départ. Et le langage de l'amour. Moi, j'appelle oh. ça. Nous, on est des opposés dans notre vie, mais on est tellement bien ensemble. Oui. Puis, on va accomplir des choses incroyables. Mais il y a des zones où on a décidé qu'on ne se parlait pas. Les gens Éthaca. font comme quoi? Ben oui, ça fait partie, puis on, en, on a discuté, puis c'est correct, puis c'est... Parce que c'est mieux de même. C'est là, je suis dans un moment où je veux faire des grands projets, puis ça demande des sacrifices de sa part. Et là, ouais. c'est... <rire> non, c'est... <rire> Mais c'est correct, parce que c'est aussi ma job à moi Exactement. Expliquer ma vision. Puis je pense que comme projecteur, c'est ça qu'il faut faire attention, parce que j Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, maintenant, d'amis entrepreneurs qui sont projecteurs. C'est épouvantant. Je pense que la majorité des entrepreneurs sont soit MG, manifesteur ou projecteur. C'est très, très rare. Generator, entrepreneur. Puis, euh, c'est... Elles, elle, elle me comprennent. fait que c'est parfait. J'ai mon petit cercle.
1: Exactement. Exactement. plus
0: besoin de rien.
1: <rire> Puis, tu sais, bon, j'ai accepté aussi, comme tu dis, pour des gens autour de nous, c'est comme « Hein, mais tu ne parles pas de ça avec ton chum? » Puis, je suis comme « Mon chum, c'est n'est pas mon journal intime. » Je Et j'ai accepté... Psy, si je
0: veux, là. <rire> moi, j'ai une psy que je vois en deux semaines! Parfait! Je, je peux tout te dire!
1: <rire> Exactement! Puis ça évite tellement, mais tellement de, 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 de tout ça, là!
0: Vraiment! Euh, oui! Vraiment. Puis, tu sais, mon chum aussi, il y a ces gens qui vont parler. Oui. T'as pas besoin d'être un livre ouvert à ton chum de toutes tes angoisses.
1: Donc, en tout cas, mais moi, <rire> c'est comme ça que je suis... Pour un arial!
0: Sinon, pauvre Coco va mourir! Oui. parce que moi, il est employé moi, je suis entrepreneur fait que ça, fait, ouais, ça fait vraiment une différence je sais pas ton chum, qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
1: Ouais, il, il travaille en construction
0: okay. hey, dans... c'est tellement contre son design
1: euh, en, je te dirais oui et non parce que c'est un grand passionné Ok. il est très passionné par ce qu'il fait, même que il est tannant la fin de semaine parce qu'il veut encore en faire
0: dans votre maison?
1: Dans, dans notre maison, c'est ça. Et pour aller aider Pierre-Jean-Jacques euh, dans la rue ou, ou dans l'autre ville ou euh, très, très loin, à Québec, euh, il va offrir ses services de façon très gratuite parce qu'il adore son travail. Fait que, euh, Un vrai projecteur! Je le... pense, en fait, c'est sûr que c'est ça qui fait en sorte qu'il est bien dans le travail qu'il fait. Parce que s'il n'était ouais. pas passionné, il serait
0: tellement malheureux. Non, puis il doit avoir quand même des centres fermés, là. Oui, oui, puis
1: euh, c'est un projecteur énergétique aussi.
0: C'est ça, parce que moi, je suis plein de couvert de partout, je veux dire que l'énergie n'existe pas vraiment. Non, c'est ça. <rire> des fois, je suis comme, oh, heureusement, j'ai fait des petits generators. Ah, oui. J'ai fait mes petites batteries. Oui, c'est J'ai fait mes petites batteries. Mais en même temps, les petites batteries,
1: des fois, elles viennent sucer ton petite énergie autour de toi, puis c'est comme oh là là. <rire>
0: Mais c'est ça qu'on parlait juste avant l'épisode de à quel point c'est intense la situation présentement, tu sais, pour les projecteurs. Ouais, Exactement.
1: Ouais, On est
0: tellement bien. passionnés du Moi, je pourrais parler de ça là des ah. heures et des heures. <rire> On peut pas
1: Mais... commencer là. C'est fou.
0: <rire> On va en faire. Hey, J'ai la Mais... Bible là, le... tu sais, le gros livre. Là? Moi aussi, je j ai l ai l la juste Bible. le lire. Ouais. Es... C'est ah. tellement ah. fun. On va revenir à... Après ça, tu étudies en quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ton, ton parcours tranquillement?
1: Euh, en fait, euh, au cégep, je suis allée tout simplement en ressources humaines, euh, bien, bien straight, euh, profil individu, ça s'appelait à ce moment-là. Euh, J'ai fait mon cégep en trois ans parce que je me suis mise à comme, profiter de la vie à ce moment-là. J'étais très... Mon côté social a vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Euh, Puis... Je dirais, à ce moment-là, mettons, à la mi-parcours de mon cégep, euh, je ne m'identifiais pas du tout dans ce que je faisais parce que, de toute façon, euh, ressources humaines, c'est tellement large que tu t'accroches à rien. Euh, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que j'explore toute la, la dimension de la relation d'aide, qu'est-ce qui est possible pour moi pour la suite. Et finalement, j'ai fait un certificat en intervention psychosociale à l'Université Trois-Rivières pour finalement atterrir en psychoéducation où j'ai fait mon bac en psychoéducation à ce moment-là. Euh, mais je ne suis pas psychoéducatrice aujourd'hui parce qu'à la fin de mon bac en psychoéducation, malgré le fait que j'ai adoré ça, euh, je ne me voyais plus euh, à l'école. Non. non, je ne me voyais plus du tout sur les bancs d'école. Je me suis dit, euh, je vais m'en aller sur le marché du travail. Puis je, vais... puis je parlais déjà de m'en aller sur le marché du travail puis de me former encore, tu sais? Mais pas dans cette structure-là parce que cette structure-là m'étouffait me, me, un peu. Moi d'avoir des remises, puis d'avoir, de ne pas pouvoir, j'étais comme, oh non, j'ai envie de vomir. Euh, j'ai eu finalement mon bac en psychoéducation, je suis sortie et euh, j'ai euh, appliqué pour la commission scolaire euh, de la, de la scénarie des ici Puis j'ai été engagée comme éducatrice spécialisée pendant cinq ans. donc oh. J'ai travaillé dans les écoles, j'ai travaillé au secondaire, j'ai travaillé au primaire, j'ai travaillé dans les classes spéciales, j'ai fait toutes les clientèles. Euh, possible, j'irai au secondaire puis au primaire. Ce qui m'a amené, en fait, euh, dans le fond, dans ces cinq années-là de d'éducatrice spécialisée, j'ai eu euh, deux congés de maternité, donc j'ai eu mes deux bébés. Euh, à mon premier congé de maternité, j'ai déjà commencé à réfléchir sur l'avenir, sur ce que je voulais. Et, euh, j'en suis sortie de ce congé de maternité-là en me disant que je n'allais pas faire carrière dans les écoles comme éducatrice spécialisée. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, je suis retournée sur le marché du travail, évidemment. Euh, je pense que j'étais bien dans mon travail. Honnêtement, j'étais bien. Je, euh, si on demanderait à toutes mes collègues euh, de, du passé et même à la direction est-ce que Mélanie était heureuse dans son travail? Il répondrait tout que Mélanie était passionnée par son travail. Mais la vérité, au fond de moi, c'est que c'était ma prison dorée. Je l'appelais vraiment comme ça. Puis tous les matins, quand je rentrais, mes collègues me disaient toujours « Ah! Bienvenue dans ta prison dorée! » C'était rendu un « running gag! » En plus, tu le nommais! C'est incroyable! Oui. Je, je dirais, là, la dernière année, je le nommais à mes collègues de travail. Wow! Hein. Oui, je le nommais. Puis, eux, ils, ils, ils savaient que j'allais quitter. Ils ne savaient pas quand, mais ils savaient que j'allais quitter. Puis, à mon dernier congé de maternité, là, là, ça a vraiment été la, la, la coupure. Là. là, je me suis dit, durant ce congé de maternité-là, je vais me distancer de cet emploi-là dans mon cœur pour être capable de faire de l'espace puis créer de la place pour le nouveau qui s'en vient. Donc, ça a commencé très, très, très de base. J'ai ouvert des livres. Des livres, ouais. des livres, des livres, Éduqués. des livres. Éduquer. Tout à fait. Ça a été, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, ça a commencé par un achat d'un oracle où je posais des questions le matin et je pigeais des cartes.
0: Bien. Ouais. T'as découvert un peu ta spiritualité sûrement à ce moment-là. Tout à fait.
1: Tout à fait parce que moi, honnêtement, j'étais, je, je me considérais comme très peu connectée. J'étais, tu sais, en fait, j'étais connectée parce que. Euh, quand on parle de lire les êtres humains, je savais que j'avais cette capacité-là, mais connecter d'en haut, admettons, à part des belles synchronicités, ça faisait pas vraiment partie Puis, de ma
0: vie. T'sais, souvent, on va dire, « Ah, oh, ben, tu oh, c'est cool. » Ben, c'est ça. Tu moi, la plus grosse blague que j'ai toujours dit, c'est que j'ai manifesté ma maison ici. OK. Mais je savais pas que je l'ai manifestée. OK, bon. Okay. <rire> Puis, ça. je savais pas que j'avais ce pouvoir-là. Mais j'ai... Elle était 100% ce que j'ai manifesté. Là. Wow. Mais ça, c'était quand j'étais enceinte. J'ai accouché deux semaines après qu'on a acheté la maison. de mon premier. Parce que moi, je voulais une maison. Puis on a déménagé Gaspard il y avait deux mois. Ouais. Wow! Non, même pas un mois et demi. Ouais. Ah. On a acheté en 60 jours. Puis j'ai vraiment... Oui, exactement. 45 jours après avoir accouché, on était dans une nouvelle maison.
1: C'est un beau défi, tout ça? Un bébé, ça, ça s'appelle
0: mais... un projecteur.
1: Oui, <rire>
0: c'est ça j'allais dire. Je Moi, vois je ne le vois pas comme un défi. C'est ça qui est drôle. Oui. Bien, je suis projecteur verso, hein. Ouais. Extrêmement connectée à mon intuition. Je suis plénique. Moi, si je sais que c'est la bonne chose, là, c'est vous de là. J'y vais. Puis mon père m'a toujours dit « T'es vraiment une tête de cochon. » Et c'est ça.
1: Ça se traduit de cette façon-là. <rire>
0: Mais tu sais, quand j'étais jeune, c'était ça. Mais je fais... J'ai jamais fait des... des moves de tête de cochon, genre aller dans les raves ou bo... genre prendre la drogue. Hein. Oui, oui, c'est C'était toujours très, très pensé puis très oui. axé vers quelque chose qui... vers ma vision. Mais c'est dur! <rire> oui! Mais c'est ça. Mais un projecteur, quand ça sait où ça s'en va, là...
1: Ouais. Bonne chance. Oui. Mais, mais c'est drôle de la façon que tu le dis parce que ça m'amène vraiment à, à, à remonter des tellement d'insécurité de mes collègues, de mes amis, de ma famille. T'es sûre? T'es sûre? Ah oui. hey, puis le, le nombre de personnes qui m'ont parlé de mon fonds de pension, puis là, t'auras plus tes assurances, puis t'auras plus tes avantages. Puis je suis comme... Il me disait toujours « Comment tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses? Oui. » Parce que c'est mon cœur qui me le dit. Puis j'ai pas besoin d'une autre confirmation que celle-là. Puis
0: c'est tout. Il n'y a jamais quelqu'un qui va se dire, ça, je l'ai tellement ri, là, quand j'ai entendu euh, dans un documentaire, il n'y a jamais quelqu'un qui va se dire, hey, j'ai pas assez travaillé dans ma job de merde quand ouais. tu vas mourir. Exact. Tu, euh, si tu prends des risques, là, j'ai toujours dit à mon job, hey, au pire, là, je vais aller travailler dans un café, là. Tout Sinon, à mon projet fonctionne pas. Quand tu as cette, ce besoin, entre c'est vraiment un besoin, c'est viscéral, tu es prêt à assumer tes choix. Il y a ça aussi.
1: Il y a vraiment ça. Et pour être 100% transparente avec toi, il y a trois ans et demi, j'ai dit à ma sœur, et je vais me rappeler toute ma vie de ce moment-là, je lui ai dit, voyons Mélie, je ne serai jamais entrepreneur. Moi, ça n'a jamais fait partie de ma fibre. Moi, je disais à ma sœur, moi, je veux une vie simple. Moi, je veux une vie simple. C'était tout le temps ça que je répétais. Je vais avoir une maison, des enfants, un chum, une job steady, une routine, d'attitude. Et tout d'un coup, après un, un deuxième congé de maternité, c'était plus ça. Pas tout, là. C'était plus ça, la game. C'était plus ça, le plan de match. Moi, je voulais être... Mais je ne disais pas que je voulais être entrepreneur. Je disais que je voulais faire un projet. Je, je voulais construire mon projet de vie. Mais mon projet de vie se devait d'être entrepreneur parce qu'il n'existait pas.
0: Je pense que c'est plus ça. Les projecteurs, on n'a pas le désir d'être entrepreneur. On a le désir d'accomplir nos projets sans exactement. limitation. C'est exactement ça. Et le ça. problème, c'est qu'on ne peut pas le trouver autrement que de le créer nous-mêmes. exactement
1: ça.
0: <rire> c'est ça. On, on devient entrepreneur parce qu'on est obligé oui. pour respecter notre design. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas de j'ai jamais décidé d'être entrepreneur non plus. Non. C'est arrivé mais... dans ma face.
1: <rire> mais c'est exactement la même chose avec moi. Ça m'est arrivé dans... Puis, tu sais, après quelques mois de me dire, OK, je construis quelque chose, il a fallu que je m'assoie puis que je me dise, OK, tu es en train de devenir entrepreneur. Et là, ça m'a fait... Parce que tu dis... Je vais-tu être capable? J'ai toujours dit que je ne ferais jamais ça. Pourquoi, tout d'un coup, là, ça m'arrive? À, à l'ordre de mes 27 ans, je veux devenir entrepreneur. Pourquoi? Pour, tu sais, ça, 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 un million de questions qui sont venues puis à laquelle j'ai décidé de répondre. Il est là, là, Elle est là, la différence, parce qu'il y a beaucoup de gens où ça, ça monte et que ça devient euh, comme... Tellement, ça prend tellement place de place de, de construire justement son projet de vie, d'accomplir, de, 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 comme tu dis, quelque chose. Mais les gens, quand les questions arrivent, ils, ils choisissent de les tasser en disant, non, je vais rester dans, dans mon, ma zone de confort, je vais rester dans mon emploi std, ce qui me demande pas euh, d'aller travailler le matin puis d'arriver chez nous le soir, j'aurai rien à faire, tout va être terminé, la journée va être, va être finie. Puis là, je me disais, aïe aïe. Il faut que je réponde à ces questions-là. Donc, je me suis pendant mon congé maternité, mon deuxième, je me suis assise. Et comme je te dis, j'ai ouvert des livres, j'ai répondu à des questions, des questions, des questions. J'ai fait de l'introspection. Le human C'est intense, zon... hein? Hey,
0: c est, c est, c est, ouais. ça a été très, très challengeant. C'est douloureux. Comment on pourrait expliquer ça? C'est douloureux, c'est intense. Tu ne peux plus te mentir à toi-même et tu as ta face dans ton caca. Moi, c'est même que j'ai résumé mes trois dernières années. Je résumerais de la même façon. C'est <rire> ça! T'es comme « Wow! »« OK! »« OK! » Mais les, la vitesse à laquelle tu évolues n'a aucun sens. Aucun. Okay. C'est une vitesse grand V. T'es en TGV. C'est fou et c'est très dur pour ton entourage. C'est très Parce dur. Parce qu'ils ne comprennent ouais. pas ce qui se passe dans ta tête. Euh, je...
1: C'est assurément euh, le même portrait pour toi, mais moi le nombre de gens qui me regardaient avec des yeux, tu sais, comme t'es une extraterrestre, de, 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 de qu'est-ce que t'as fait pour, pour arriver à
0: Est-tu en dépression ça? Hey, Moi, je me suis demandé si j'étais en dépression postpartum, si plein de choses. C'est fou, hein Je fou. sais pas toi là.
1: C'est oui. la, la même chose, puis le regard des autres, le jugement des autres, ce que tu sais, que les gens disent dans ton dos, ça a été difficile, honnêtement, parce que, tu sais, moi, la vulnérabilité, c'est mon défi, là, tu sais, c'est... Tu <rire> fait partie de
0: toi! Tu le ressens!
1: Exact! Oui. Fait que, oui, ça a été difficile, mais après coup, j'ai tellement réussi à maîtriser cet inconfort-là, vraiment à l'intérieur de moi, qu'au lieu d'exploser sur mon environnement,
0: je pense que j'ai implosé. Oui. Et c'est ça qui fait la force à laquelle tu es allé vite. Oui. C'est quand c'est l'implosion. Oui. Et de pas, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi j'ai avis ça? T'sais? puis ça, c'est vrai, là, on passe tout par là. Et le plus vite tu sors de l'état de la victime, c'est incroyable comment tout avance vite. Parce qu'on le vit ce moment-là où on est comme mais pourquoi moi? <rire> mais vraiment
1: pourquoi moi? Parce que ça a été. Peux telle... pas avoir une vie simple?
0: Ben, moi c'est exactement... ça que je dis à mon chum, je suis comme. Est-ce que je pourrais juste avoir une vie simple? Oui. Comme genre toutes mes frères et soeurs. Oui. oui. Ils ont une petite vie plate plus simple. Puis on chat dit mais non, tu pourras jamais non. avoir ça, t'es complètement folle. C'est ça. <rire> c'est tellement drôle que tu dises ça parce que j'ai euh,
1: sur mon site web quand, quand on arrive sur le sur la page couverture mon mantra c'est euh, même si tout le monde croit que je suis folle dans mon cœur je suis saine.
0: <rire> oui. Mais moi je trouve que si t'es folle tant mieux. Ouais. C'est beau la folie. Ouais. Ben ça, ça
1: c'est aussi. <rire> oui.
0: Mais oui, oui. Moi je, je, je le trouve toujours drôle mon game, ça
1: oui
0: c'est ma petite sorcière folle, là, qui est <rire> planète, là. Tu sais, lui, il croit pas à ça du tout. <rire> il est comme, pas, bon, regarde, la lune rose, OK.
1: <rire> Mais c'est tellement la même chose chez nous. Puis, en même temps, tu vois, tu, tu lui demandes pas de... de, de... Tu te sens pas mal par rapport au fait que lui croit pas nécessairement en ça. Je veux dire, à 100 toi, t'es là-dedans, puis tu te dis, ben, tu sais, je veux dire, à la limite, tant mieux, tant pis pour lui, ou moi, j'y crois, ça me fait du bien, puis je suis là-dedans, puis c'est bien correct, là.
0: Oui, puis comme je... lui, il dit, tu sais, depuis que as commencé à méditer, puis tu fais tes petits rituels, t'es tellement mieux. Parce que j'étais une grande anxieuse, il dit, garde, tant qu'à prendre des anxiolytiques, là. Exactement. Non, mais c'est vrai, tu sais, moment, il faut qu'on trouve notre moyen à nous d'être bien avec nous-mêmes, de se calmer, de se «grounder ». Moi, Exactement. je suis une grande anxieuse, fait que j'ai besoin de ces petits... On appelle ça des rituels, mais c'est parce que ça nous fait du bien. <rire> ça Exactement. nous calme.
1: Exactement, c'est comme un
0: joueur d'hockey. Il a son petit rituel avant pour rentrer dans son... Tu sais, dans, dans son moment en âge Moi, j'ai fait de l'âge tu c'est comme tu ton corps avant pour être bien, mais c'est la même chose dans la méditation, les rituels. C'est trouver ce qui est bien pour toi. Je pense que c'est ce qui est beau, mais surtout de pas l'imposer à son chum.
1: Non. C'est surtout ça. C'est surtout, surtout ça. Et d'accepter que lui, il tripe avec ses deux par quatre, avec sa oui! construction. C'est ça son rituel à lui. T'sais. Oui, moi, il, aussi, il va jouer au
0: jeux vidéo pour calmer son cerveau. Parce qu'il est fou le TDAH. Ben tant mieux! C'est tellement correct! <rire> Fais ta PlayStation! Oui. Euh, vu ta vie, moi, j'allais faire mes petites méditations! Non, ça. mais c'est vrai! C'est de pas Exactement. brimer l'autre parce que chacun, tout le monde médite!
1: Oui, à sa façon!
0: Et ça, là, tu sais, c'est ça! Même mon père, il médite! Oui! <rire> il va au chalet puis il va bûcher du bois! Si tu veux savoir c'est quoi méditer, c'est ça! Le jour où j'ai expliqué, il a pas compris! Mais ça, c'est méditer, bûcher du bois. Fait que, tu sais, on a... La femme et l'homme vont méditer d'une manière très différente. Il y en euh... a qui sont en courant, en oui. promenant le chien. Tu sais, il y a plein de choses. <rire>
1: Vraiment. Exactement. <rire> Donc, euh, on était rendus. Donc, Donc elle euh, euh... finit
0: ton premier congé maternité, oui. deuxième congé, et là, tu te dis qu'il faut que...
1: Oui, il faut qu'il y ait quelque chose projet. qui
0: se passe. Mais t'as pas remis encore ta démission.
1: J'ai pas encore remis ma démission à ce moment-là parce que j'étais à mon deuxième congé de maternité et euh, tout s'est dessiné en fait à la fin de ce congé de maternité-là parce que euh, j'ai recommencé à travailler au mois de janvier et j'ai eu cette, ces étincelles-là qui sont arrivées dans ma vie à la fin de l'été euh, précédent. Donc euh, en août, août-septembre, j'ai commencé là, euh, en fait. Mon plus grand signe de la vie à ce moment-là, ça a été d'être harcelée par des libellules. Ben non, c'est pas vrai. J'étais complètement harcelée par des libellules, même au point où j'en avais presque peur. Parce que j'étais dans la piscine, puis ils m'accrochaient dans les cheveux, les libellules. C'est quand même gros, là! Ouais. Honnêtement! Ça m'a même fait peur à un moment donné parce que je me disais, ben voyons, puis quand je suis allée lire sur les libellules, ça a été une révélation. Je me suis dit, wow, je suis tellement soutenue par quelque chose de plus grand que moi, c'est sûr. Il n'y a aucun doute maintenant. C'est vraiment la voie que je suis en train de, de dessiner en ce moment, c'est exactement celle que je dois prendre. Puis j'étais soutenue par les libellules à ce moment-là. Donc, j'ai poussé. Euh, en, en, mes réflexions, ma lecture puis à un moment donné, vraiment le, le, tout l'aspect de la, des femmes est vraiment venu à moi ça a été très ça a été orchestré d'une façon tellement intuitive mais tellement bizarre j'ai commencé par vouloir aider les femmes en, en étant genre coach du beach body ou des trucs comme ça
0: qui mais me oui. ressemblaient pas du tout
1: mais c'est logique,
0: quand on voit le parcours entrepreneurial oui, ça fonctionne, c'est très logique. À, après
1: coup, mais sur le coup, je me disais, voyons, ça ne m'a jamais fait? attiré. L'autre <rire> d'un coup, Je me lever à 4h du matin, je suis un projecteur. <rire> et, et à ce moment-là, je vais te dire que je m'entraînais, tu sais, j'ai jamais été une athlète, là, mais je faisais du crossfit, même enceinte et tout là. Oh mon Dieu!
0: Tu étais en forme.
1: J'étais ben, en forme, mais en même temps, je donnais de l'énergie. Où est-ce que j'en ai? Tu sais, j'étais en, oh, en compte de Ça n'avait pas rapport. <rire> Aujourd'hui, je sais que ça n'avait pas rapport. Mm. Euh, donc, ça a commencé, c'est ça, avec euh, le désir d'aider euh, les femmes en, en étant en cause du body Finalement, ça a duré trois semaines, puis euh, ça a été euh, cancel le projet. Euh, ensuite de ça, j'ai créé euh, une page Facebook. Euh, je voulais créer une communauté qui s'appelait Elle m'inspire, au euh, pluriel. Euh, j'ai commencé à créer des ateliers, des événements euh, une, sur ma page, en fait. Euh, on s'est rencontrés, à un moment donné, euh, j'avais créé un atelier d'une journée euh, à Québec, à Stonham dans un chalet. Et là, est venu vraiment le besoin de créer des retraites. Mm. Donc, euh, j'ai fait une retraite, mais... Je sais pas pourquoi, on dirait que je divaguais un peu. Tu sais, je me disais, je m'approche de mon but, je m'approche
0: de mes objectifs, mais ce n'est pas encore ça. Tu testais. Je teste. Et surtout, les retraites, ben, ça prend beaucoup d'énergie. Exactement. C'est pas dans ton design.
1: C'est pas dans mon design. <rire> Donc, finalement, euh, ça m'a mené. en fait, euh, on en a parlé avant, avant l'entrevue, à me prendre un coach euh, marketing. Pour euh, démarrer ma business en ligne. Euh, ça a été plus ou moins fructifiant pour moi, dans le sens où euh, ce n'était pas nécessairement euh, connecté vraiment à ce, que, à ce que je désirais puis à où je voulais aller avec tout ça. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai quand même créé une communauté autour de mon projet parce que j'avais un groupe privé sur Facebook que j'alimentais, j'ai fait des, des rencontres incroyables avec des femmes incroyables. Euh, ça m'a permis de tester mon premier programme qui s'appelait « Ma vie basée sur mon âme », qui durait euh, 12 semaines. Donc, j'ai eu des rencontres euh, ouais, des rencontres avec les filles et c'était de façon individuelle. C'était des accompagnements individuels. Donc, pendant 12 semaines, euh, j'avais des accompagnements individuels avec les
0: filles.
1: Et j'étais extrêmement épuisée!
0: <rire> oh my God! Mais ouais. c'est fou
1: comment il faut tester C'est exactement début. ça. J'ai en période de test. Oui. J'ai testé, testé, puis il a fallu que je le fasse. Parce que, tu sais, aujourd'hui, si je ne l'avais pas fait, je me serais peut-être lancée aussi. Là... Il, y a... il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Et euh, c'est ça, ça m'a challengée énormément. Ça a été des montagnes russes, mais j'ai adoré quand même accompagner. C'est tout ce que j'ai... Tu sais, p... ce pas tout ce que j'ai retenu, mais ce que j'ai retenu, en gros, c'est que j'ai adoré accompagner les femmes.
0: C'est ça qui est bizarre de notre design on est extrêmement puissante en one-on-one, -on -one, mm. mais on ne peut pas avoir une grande quantité.
1: C'est exactement ça.
0: Alors là, c'est de trouver le juste milieu parce que je crois qu'un projecteur est dans sa puissance en consultation.
1: Oui. Moi, en fait, j'ai vraiment touché à ça. J'ai vraiment touché... L'accompagnement à un, hein, pour moi, ça a été ce qui a été le plus transformateur. Et pour moi, et mm -hmm. pour l'autre personne... Parce que moi, dans mon accompagnement, j'ai guéri énormément de blessures que j'ai,
0: personnellement.
1: Ouais.
0: Moi, je, je, je dis toujours à une cliente, « Oh, je viens de voir une petite limitation que j'avais ici. Parfait. Merci. Je vais la noter. <rire>
1: » C'est fou à quel point c'est un échange. Moi, mes accompagnements, c'est toujours un échange. Et j'ai eu le bonheur la chance de euh, pouvoir accompagner ma cliente idéale. Ouais. Wow. Je l'ai rencontré vraiment tôt dans ma vie, ma cliente idéale. Puis euh, aujourd'hui, mon service est basé sur cette cliente oui. idéale-là, vraiment.
0: Parce que souvent, nos clientes, au début, ce n'est pas les... les idéales. On n'attire pas ce qu'on. fait ça. On, a, <rire> on doit tester. Puis après ça, tranquillement, on. Définie mieux? Oui. Et toi, que tu sois tombée sur ta cliente idéale au début, c'est magnifique. Mais à quel point tu étais alignée? En fait, j'ai
1: rencontré cette, cette cliente idéale-là dans un contexte euh, vraiment drôle parce que j'ai été invitée au Festival La Lumière organisé par Roxy au mois d'août. Puis, cette cliente idéale-là qui s'appelle, je vais la dire, je vais dire son nom parce que ça ne dérangé vraiment pas. C est, c est elle Mylène, le sait. Non? Oui, c'est ça. Elle le sait. Donc, c'est Mylène Trudel. Puis, Mylène, je l'ai rencontrée au Festival La Lumière. Puis, en fait, j'animais un atelier à ce moment-là. Et à la dernière, tu sais, cinq minutes avant que l'atelier commence, elle n'était même pas assise à mon atelier. Et quand elle m'a vue, elle est, elle est venue s'asseoir devant moi.
0: Et Mais ça, ça c'est tellement... C'est parce que ton aura de projecteur l'a attiré.
1: C'est fou, là. Ouais. Quand elle s'est assise après l'atelier, elle dit « J'ai exactement entendu tout ce que j'avais besoin de venir chercher ici aujourd'hui.
0: Ah! » Après ouais. ça, tu l'as eu comme cliente.
1: Et je te, je te fais de façon très brève notre première rencontre qui est à la fois tellement, mais tellement projecteur. J'ai décidé de la rencontrer dans un parc et on a passé huit heures ensemble, à parler pendant toute une ah! journée. C'était en nous! C'était tellement nous! Ça a été ça, notre première rencontre. Puis, c'était pas une consultation, c'était pas un accompagnement, c'était rien de ça. Je voulais la connaître.
0: Oui, parce que ça, c'est ton côté très projecteur. Oui. On veut comprendre.
1: Oui. Alors là, j'ai voulu comprendre Mya
0: Mylène. L'humain. <rire> oui, l'humain. C'est quoi qui se cache derrière ce petit humain-là? Là? <rire> c'est fou. C'est un petit côté ça. geek. On a vraiment un geek. Oui. On est des geeks de l'humain.
1: Tout à fait. Plus on en sait, mieux on se porte.
0: Oui. Puis plus on peut accompagner dans le « wait for the invitation » aussi. Parce qu'on est prêt à être visible juste au bon moment. Oui. On va aller dire un petit « allô », un petit « ci », un petit « ça ». On va le ressentir. Je trouve ça beau. Quand oh. on connaît bien l'humain, le projecteur est vraiment dans sa puissance.
1: Vraiment, vraiment. Je suis tellement d'accord, oui. Donc, euh, c'est ça. Fait que, euh, gr ben, grâce à Mylène, grâce à, à, à toutes ces, ces, <rire> ces belles, ces belles rencontres-là et ces belles synchronicités-là, euh, ça m'a mené en fait, à mon, à mon projet que, dé que j'ai développé. Euh, j'ai fait... En fait, euh, mon programme s'est terminé au mois de janvier. Et au mois de janvier, euh, à un moment donné... Un matin, je me suis réveillée et j'avais un message dans euh, mon Instagram qui était de, euh, euh, voyons, Clotilde de Projet Mamasté. Et elle m'avait parlé de euh, la mesure de soutien au travailleurs autonome. Et je me suis mise à les, mire, à les lire là-dessus. Puis là, je voyais à quel point il y avait des, euh, des choses, des, des critères qui étaient tellement sévères <rire> que je me suis dit je ne pourrais jamais accéder à ça. Et finalement, j'ai fait une demande. J'ai été acceptée et je me suis dit, à cause de toute cette belle confiance que tout le monde autour de moi, finalement, porte à ce projet-là, je vais vraiment foncer et je vais développer euh, le projet que je suis en train de, 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 de de déclarer <rire> en ce moment. Qui grandit doucement. <rire> qui grandit doucement. Euh, qui est, en fait... Euh, ben, en fait, au départ, quand j'ai présenté ma, ma demande euh, comme, euh, de soutien au travail autonome, c'était pour avoir un centre d'accompagnement physique. OK. Donc, c'était un énorme projet. Compte tenu à de... les coûts!
0: Là, c'est ah. mon côté comptable. Je suis là, oh, les risques! Puis les
1: coûts! <rire> tu n'as même pas idée à quel point. Parce que, disons-le, quand on fait notre demande à la mesure du sein au travailleur autonome, on a euh, un premier document à remplir de six pages pour expliquer notre projet, où on s'en va avec ça et tout. Et euh, ça nous permet vraiment de réfléchir aussi à euh, ce qu'on veut, dans le fond, euh, pour notre projet. Puis, euh, une fois que j'ai remis ce document-là et qu'elle a passé au comité, le comité euh, a dit « On aime beaucoup le projet, euh, on trouve ça super intéressant, mais attention à, au coût, attention au risque oui. parce que hum. étant... Euh, j'ai 29 ans, euh, je suis maman deux fois, je suis projecteur, tu sais, tout ça. Est-ce que ça fait vraiment du sens avec
0: euh, ce que, que j'ai envie de porter? Oui. C'est peut-être pas le bon modèle d'affaires. On peut changer le modèle. Exactement! Et Un peu moins de ça. risque, tu sais. Le, le lieu physique pour arriver dans 5 ans. <rire> oui! Mais, là, pour commencer... Il ouais. faut que ça change donc après avoir
1: reçu ce commentaire-là ça a été le temps des fêtes et durant le temps des fêtes je me suis dit je dois sur une feuille écrire mes priorités à moi mes priorités personnelles ouais. dans la vie quelles sont-elles mes priorités et en premier c'était ma famille mais le projet que je voulais mener amenait ma priorité numéro un dans le bas de la liste <rire> oui parce que tu peux pas non, <rire> concilier ça... les deux à ce moment-là Exactement. Donc, je me suis mise à réfléchir à de quelle façon je peux mener à terme un projet comme celui-là, mais de, comme tu dis, en changeant le modèle d'affaires. Et pendant le temps des fêtes, mes venues, euh, je dirais même, je l'ai vu les, tel quel les mots-là. Puis, mon, mon, mon entreprise a, a porte encore ce nom-là aujourd'hui. Tu dans le sens où ça n'a pas changé, là. Ça a été... Je me, je me souviens d'être arrivée un matin au travail, parce qu'à ce moment-là, je travaillais encore, euh, d'être arrivée au travail, puis euh, d'écrire sur une feuille le nom de mon centre. Et ça a toujours été ça, là. Ça n'a jamais changé. Wow. Donc, euh, j'ai décidé de créer un centre d'accompagnement virtuel qui va s'appeler Humaine. Donc, mon nom, c'est Humaine, Centre d'accompagnement virtuel. Donc, c'est une plateforme où il va y avoir trois euh, services. Ce, ce sera probablement toujours trois services, donc accompagnement individuel, atelier et conférence. L'objectif de cette plateforme-là, c'est de créer une équipe autour de moi. Moi, je suis intervenante psychosociale. Par contre, mon, ma mission qui est d'accompagner les femmes dans l'acquisition d'une meilleure connaissance de soi au niveau mental. Euh, émotionnelle et physique. Je ne peux pas tout faire ça. Donc, autour de moi, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin d'intervenantes de, de, euh, qui vont aller euh, aider les, les femmes dans ces sphères-là. Donc, j'ai décidé de créer autour de moi euh, une équipe, c'est ça, avec une accompagnante à la naissance, une probablement sexologue, une coach holistique, et une éducatrice spécialisée qui va euh, être spécialisée au, au niveau de la des séparations puis de la parentalité. Wow. Donc voilà mon projet.
0: Tout à distance. Tout, tout, tout à distance. Et ça fait que tu peux tellement impacter plus de gens. Exactement. tellement beau. Hein? Et
1: mon plan d'affaires a, a été remis euh, il y a un mois au comité parce que dans le fond, euh, dans la première partie du... Euh, C'était un travail autonome on a 12 semaines pour rédiger notre plan d'affaires. Donc, euh, j'ai rédigé mon plan d'affaires, je l'ai présenté au comité et ça a été accepté. Donc, ça me permet d'avoir du temps pour, euh, pour la suite, pour pas avoir quand même un petit revenu pour développer ce projet-là. Euh, en tant que crise, c'est... On va mettre les
0: gens en contexte. Ça fait oui. trois semaines qu'on est en quarantaine. Juste pour dire. Toi, tu as remis ton plan d'affaires une semaine avant la quarantaine? Quelques une jours? Semaine.
1: Une semaine ça. avant la quarantaine. Fait que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu pour la suite parce que moi, j'avais des rencontres de prévues pour justement le site web, pour le logo, pour tout mettre ça en place, pour rencontrer les gens aussi parce que tu sais mon équipe, euh, j'ai be besoin de rencontrer... T'sais, oui, on, on peut faire des... des... Connecter à... là avec oui, l'humain. <rire> exactement. Euh, le fait d'avoir les enfants à la maison 24 sur 24, euh, de pas, tu sais puis même quand j'ai du temps est-ce que j'ai de l'énergie la réponse c'est plus ou moins donc j'ai dû vraiment revoir de la façon dont j'allais faire les choses j'ai décidé de partir de façon la plus simple possible en construisant euh, moi-même et avec l'aide d'une amie construire une plateforme temporaire euh, un logo temporaire qui, qui, qui est très beau, qui, qui va faire vraiment l'affaire puis qui va être parfait pour commencer pour pouvoir aider le plus de gens possible, le plus rapidement possible parce que je sais qu'en ce moment euh, c'est un défi c'est une pandémie mondiale donc on ne passe pas à côté de l'anxiété des, des symptômes dépressifs de, de tout ce qui entoure la santé mentale donc je pense qu'en ce moment euh, c'est vraiment
0: un bon timing. Le besoin est grand. Et il Exactement. va être de plus en plus grand plus la quarantaine. Exactement. On dirait qu'on a eu comme un deux semaines de chaos. Là. Oui. <rire> euh, de faire « Oh, c'est ça notre nouvelle réalité! » Puis là, on se dit « Ok, mais comment moi je peux passer au travers? Oui. » Parce qu'on a tous des réalités différentes. Il y en a qui c'est de la vraie solitude. Il y en a qui sont vraiment tout seuls. Puis ils oui. ne voient personne. Il y en a d'autres qui se retrouvent avec les deux enfants en bas âge à la maison. D'autres, c'est les ados. Donc, c'est vraiment d'accompagner l'humain là-dedans parce qu'on vit tous des challenges en ce moment très intense.
1: Exactement. Donc, c'était ça, ça, mon besoin d'aider. Puis, tu sais, Moi, je, si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais été la, la première à aller faire du bénévolat d'un bord puis de l'autre. Mais là, ma réalité fait en sorte que j'ai dû me poser la question hein, de quelle façon je peux aider de chez moi, de, de ma réalité, de mon énergie, euh, puis c'est en faisant naître un bon projet d'une certaine façon, mais en étant de façon très simplifiée. Et rapide. Et rapide, <rire> et rapide pour être capable de, de pouvoir servir aussi les, les gens qui en auront besoin dans les
0: prochaines années. Oh, wow! Ça va être lancé à peu près quand?
1: En fait, mon site web est presque prêt, mon logo aussi. Donc, je dirais peut-être début de la semaine prochaine, ce okay. sera en service.
0: Donc, pour les auditeurs, quand vous allez écouter le podcast, ça va être déjà en service.
1: <rire> Exactement. Exactement. Donc, euh, Puis en fait, je, je suis en train aussi de, 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 de voir une façon d'aider aussi le, le plus de gens possible. Puis que, puis j'ai fait un post aussi au début de la crise en lien avec ça. Euh, moi, mon, mon but premier dans la vie, c'est d'aider. Euh, oui, je suis quelqu'un qui est très euh, consciente de l'énergie que j'ai et que je peux offrir. Parce que quand moi, je, je ne suis pas bien, je ne suis pas en mesure de bien aider les gens. Donc, il faut d'abord que je pense à moi et dans les deux dernières semaines, physiquement, j'étais incapable d'aider qui que ce soit, mentalement non plus, euh, en toute transparence. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, ça va aller mieux parce que là, je reprends le, le, le contrôle un peu de tout ça. Mais euh, pour moi, le, tout ce qui est euh, les tarifs, tout ça, je, je sais qu'en ce moment, on n'est pas là-dedans. Là. On n'est pas dans l'essayer, bon, en tout cas, moi, je suis pas ouais. dans l'essayer de faire des sous ou quoi non, que, non. que ce soit. donc c'est moi, tout ce que je veux, c'est être capable d'aider en plus grand nombre possible. Puis voilà.
0: Puis c'est surtout que comme projecteur, c'est vraiment challenge. Oui. La crise, <rire> parce que nous, on avait fait notre plan qu'un mal Oui. Et là, yéta! <rire> ça marche. c'est ça. Et on se retrouve aussi à pu avoir de périodes de repos. Exactement. Donc c'est sûr que c'est. Ouais, moi, je le ressens vraiment fort. On en parlait aussi. On, on, on se parle sur Instagram, mais c'est dur. C'est quelque chose. Puis, c'est de l'accepter, je pense, tout simplement. Puis, de continuer nos projets quand même, mais d'une mm. manière différente, comme tu as fait, en toute exact. simplicité.
1: Exactement. Puis, c'est tous les inconforts qu'on vit. Ben en tout cas, pour ma part, j'ai été confrontée à devoir vraiment m'occuper de moi. Parce que personne, aucun professionnel pouvait se déplacer à la maison, que ce soit ostéopathe pour mes douleurs. J'ai dû me tourner vers le yoga, vers la méditation, vers le sac magique, vers les bains chauds. Oui. C'est comme si la vie me disait Hey, il est temps que tu connectes avec ça. Là. Comme on ne donne pas le choix parce que physiquement, il n'y a personne qui va pouvoir prendre soin de toi. Donc, prends soin de toi. Puis c'est oui. vraiment ça qui m'a guérie, honnêtement. Là. Les douleurs se sont mises à s'estomper quand j'ai commencé à accueillir ces inconforts-là puis à prendre soin de moi.
0: Oui, tellement! Il faut tellement prendre soin de nous. Et ça, c'est pour tout le monde. Oui. Prendre le temps malgré le fait que nos réalités sont très différentes en quarantaine d'avoir de, des petits moments juste pour nous, où on se fait du bien chaque jour. Chaque tout jour. Fait. Tout à fait. <rire> puis, tu sais, de ne de, de pas,
1: de pas avoir Pas avoir peur, mais oser fermer la porte, barrer quand vous êtes dans le bain. puis Moi, honnêtement, je, depuis une semaine, mes bains durent 30 minutes. Je mets des méditations, je mets des, des, des podcasts. C'est un moment pour moi. Je mets de la mousse, je mets des huiles essentielles. C'est vraiment, je dis à papa, les enfants, ils restent avec toi. Puis moi, je m'en vais juste dans le bain là, ce soir. Toute seule, puis parce que, bon, c'est sait, hein, si la porte est le moindrement ouverte, ils rentrent dedans, puis ils ont toujours. Moi, j'appelle ça, c'est la SWAT.
0: Oui. La SWAT arrive, les deux. <rire> tellement, tellement. La SWAT. Puis là, tu vois les petits doigts, là, en dessous de la porte. Oh, c'est cute, de la façon que tu les <rire> Je suis comme, non, maman, prend son bain, j'ai barré la porte, je vais être tout seul. Puis tu vois, là, ils sont rendus corrects, ils font plus de crise. Okay. Là, au début des trois semaines, euh c'est difficile pour eux là aussi. Oui, parce que j'avais jamais mis cette limite-là. Mm. Ce qui arrive, c'est que vu qu'ils étaient à la garderie, j'étais vraiment beaucoup présente pour eux. Et moi, mon chum n'était pas là le soir. Oh, okay. Donc, nécessairement, ils avaient comme des... beaucoup, beaucoup accès à moi. Mm -hmm. Et je me mettais beaucoup de côté. Mais là, il a fallu que je mette des limites. Genre, maman, quand elle mange, je veut être assise. Je ne veux pas que tu me montes dessus. Parce que d'habitude, je ne mangeais pas vraiment. J'attendais que mon chum rentre du travail, les enfants étaient déjà couchés, puis on soupait. C'est ça aussi. C'est les, les nouvelles limites, le nouveau rythme familial qui est assez intense là, dans les trois dernières semaines. Je ne sais pas pour toi, mais ça a été toute une adaptation.
1: C'est incroyable, l'adaptation qu'on a dû. Euh, c'est vraiment, honnêtement, c'est un, un 360 dans
0: notre vie. Vraiment, vraiment. <rire> Oui, mais c'est ça. On trouve des solutions. Il faut juste oui. euh... Exactement. comprendre qu'on a besoin d'espace et de douceur. Exactement. Merci tellement Merci. pour Merci. cette magnifique entrevue. Ça a été... Merci
1: à toi. Merci à toi de. de... Puis, tu sais, ça, ça me fait tellement du bien aussi de. de... De discuter avec toi parce que je sais qu'on a une réalité quand même similaire. Je sais qu'on a des. autant au niveau du de Human Design, autant au niveau de la carte du ciel et tout, tu ça, ça fait du bien, honnêtement, de connecter avec des gens qui, qui nous comprennent, qui nous ressemblent. Puis en même temps, on, on a deux carrières totalement différentes quand même, tu sais, dans, dans les sujets qu'on qu va aborder. Puis en même temps, on a une clientèle qui est semblable aussi. Mm. Fait que, oh non, sérieusement, euh, merci à toi.
0: Oh, ça fait tellement plaisir. Oh, bye bye. Oh, ah, attends. Oui. Avant. Oui. De... je me suis, je me suis. Les enfants sont venus taper dans vite. Tu m'as-tu vu sauter? C'est ça que t'as fait! <rire> je vais genre... <rire> Mais avant de finir euh, l'enregistrement, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Je vais laisser les notes dans le podcast, mais sur Instagram,
1: Facebook... En fait, euh, je dirais que là, dans, dans, dans les prochains jours, euh, je vais euh, construire dans le fond la page Instagram parce que je veux pas utiliser ma page personnelle, là, je vais vraiment euh, utiliser euh, pour le centre. Donc, euh, ça va être... Euh, hum, euh, la page, c'est euh, Humaine Centre. Puis, euh, sinon, c'est ça sur mon Instagram personnel, c'est Mel Baramba Bourgoin. Mais euh, pour tout ce qui est là, pour mes services, ça va être euh, de façon très euh, séparée. Puis, euh, en ce moment, est-ce que j'ai envie de faire une page Facebook euh, peu, probablement pas. Je vais rester sur Instagram. C'est parfait! C'est ça! Donc, il va avoir le lien sûrement dans ma bio pour accéder à mon site web pour voir toutes mes services.
0: Super! Merci beaucoup! Merci à toi. <rire> Bye! Bye! bye.